0: Oh, oh, oh.
1: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Und da sind wir mit unserer Februar-Ausgabe. Wir haben es versprochen, sobald sich was tut im Motorsport kommt eine neue Folge. Hat ein bisschen gedauert, hat aber auch ganz einfach aus einem Grund ein bisschen gedauert, denn das was passiert ist, sag mal nur Stichpunkt DTM, Aston Martin, da wusste man erstmal so über die letzten Tage und Wochen noch nicht so genau, in welche Richtung geht denn das. Und unser erstes Thema, Martin, sollte heute glaube ich sein, die DTM der Aston martin -Ausstieg.
0: Ja, hallo Thorsten, schön, dass du wieder hier bist. Und äh, ja, darüber sollten wir reden. Es ist lange spekuliert worden, weil man nichts gehört hat. Keine klare Aussage, kein klares Bild Bekenntnis seitens Aston Martin bzw. Air motorsport für die Saison 2020 in der DTM. Ja, und jetzt sind Fakten geschaffen. Ja, sie fahren ab diesem Jahr nicht mehr mit. Sehr überraschend, weil eigentlich
1: war es ja so geplant, dass Air motorsport mit in Aston Martins im Jahr 2020 einsteigen sollte, nicht 2019. Die haben es ein Jahr vorgezogen. Und äh, ja, jetzt sind sie nach einem Jahr schon wieder weg und alle sind überrascht und haben gesagt, warum machen die das? Der Grund ist einfach, Florian Kamelga ist auch relativ offen
0: gewesen, und hat gesagt, also wir haben das mal bewertet und Kosten nutzen für uns, das rechnet sich nicht. Ja, ich, aus unternehmerischer Sicht kann ich es natürlich verstehen. Ähm, mich wundert allerdings, wenn man sich mit dem Gedanken herumschlägt, in die DTM einzusteigen, kalkuliert man das doch so vorher, oder? Ja, aber ich glaube, wie ich ihn aus Gesprächen kenne, er hat sich immer darüber beschwert, dass
1: die Kosten aus dem Ruder laufen. Also er hat immer gesagt, die DTM, die ITR muss da irgendwas tun, das wird zu teuer. Ich bin mit denen schon wieder im Gespräch gewesen, habe hier geredet, habe da geredet. Ich glaube, die haben das am Anfang unterschätzt, wie wie die Kosten einfach fortgaloppieren. Also was da Audi und BMW so in der Zwischenzeit, in der Saison einfach nochmal zahlen, kam wahrscheinlich für die Jungs von Air Motorsport
0: etwas überraschender. Ja, es wurde ja mit einigen Zahlen gespielt. Was ich gelesen habe, war, dass die großen Hersteller Audi und BMW sogar 40 bis 50 ich Millionen. Ich glaube eher 50. 50 Millionen investieren und bei Air Motorsport als ja, Privatteam waren es dann wohl 20 Millionen. Was schon eine immense Summe ist. Ja, gut, und du darfst nicht vergessen, sie haben ja auch eigentlich keinen großen Sponsor gehabt. Also, Baldessarini war auf einem Auto vertreten und das war es dann aber auch. Ja, meine, das gehört nun mal dazu. Du brauchst große Partner, große Sponsoren, die dein Projekt dann auch mittragen. Es ist ein ganzer Batzen Geld und ähm, man hat, so habe ich es dann auch in 2019 schon in verschiedenen Äußerungen von äh, Florian Kamelger gehört, äh, wie du eben schon sagtest, es ist zu teuer, es ist zu teuer und ähm, das hat der dann, glaube ich, sehr früh im letzten Jahr auch schon festgestellt und ähm, vielleicht, ja, sich dann auch schon überlegt, okay, wie kann es in 2020 weitergehen? Ja. Also ich glaube, wir dürfen ihm mal keinen Vorwurf machen. Der ist äh, Unternehmer und der muss auch
1: gucken, dass er da irgendwie mit seinen restlichen Firmen, die er da noch hat, irgendwo im schwarzen Bereich bleibt und nicht alles in den DTM reinbläst. Bei so einem Autohersteller ist das relativ einfach. Wenn es nicht 50 Millionen sind, sondern
0: 55 Millionen, dann gibt es da schon mal einen Weg, um zu sagen, oh, wir brauchen noch 5 Millionen. Wenn du sowas privat machst, wird es eher schwer. Ja, und als Automobilhersteller vermarktest du natürlich dein Produkt. Und das, was beim Autorennen sichtbar ist, ist nun mal die, die Automarke, die da fährt. Und da hast du beim, als Privatteam ähm, ja, hast du eigentlich andere Gedanken, die du da verfolgst. Und du, du musst du musst irgendwo Geld auch verdienen. Das muss ja was was reinkommen. Du kannst das nicht als Werbekostenzuschuss sehen, weil du selber nichts davon hast, wenn deswegen 10, 15, 20 Aston Martin in, in England oder wo auch immer mehr verkauft werden. Das vergessen wir, glaube ich, oft. Es geht ja nicht nur um den Sport, sondern es ist ja, um ehrlich zu sein, ein Geschäftsmodell. Es geht wirklich darum, Geld zu verdienen. Ganz einfach. Ja, das ist Antriebsfeder von vielem. Natürlich kann man auch einige Projekte angehen, wo man sagt, okay, das, das mache ich aus, aus Liebelei. Und, und äh, unsere direkten Mitbewerber präsentieren sich, positionieren sich auf verschiedenen Plattformen. Und um nicht äh, hinten fallen, müssen wir uns da engagieren. Im Kleinen ist das ja beim Menschen. Und Ausstellungen auch so. Ne? Wenn sind deine nächsten Mitbewerber da sind, dann musst du sehen, dass du als Hersteller aus demselben Segment, aus derselben Branche am Platz bist. Das ist wichtig. Ich meine, du wirst es wahrscheinlich selber kennen, wenn du auf irgendwelchen Messen sagen würdest, nee,
1: wir bauen da jetzt keinen Ravenol-Stand auf, dann würden die entsprechenden Entscheider durchgehen und sagen, was ist mit denen?
0: Warum sind die nicht mehr da? Gibt sie nicht mehr? Wenn wir jetzt bei unserem Beispiel sind, zum Beispiel die Automechaniker. Also die wichtige Messe ist im Bereich Automotive. Da müssen wir vor Ort sein. Da sind unsere nächsten Mitbewerber da, alle schön in, in einer Halle. Wenn du dich von vornherein nicht präsentierst, äh, ist es nicht gut. Ziehst du dich auf einmal zurück und hast dich die Jahre vorher da präsentiert, ist es noch schlechter. das sendet dann auch irgendwelche Signale an alle Außenstehenden. Nein, kann man nicht machen. Also man muss gewisse Dinge gehen man muss auch investieren, auch wenn nicht ein direkter Rücklauf sofort da ist. Aber das geht auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und, und wenn du um die 20 oder 40 Millionen für ein Engagement ausgibst und das als Privatteam und wie ich gehört habe, noch nicht mit sonderlich umfangreicher Unterstützung seitens Aston Martin, dann nimmst du ein Blatt Papier, rechnest das alles irgendwo gegen und sagst am Ende des Tages, ja, doof, es ist, wir blamieren uns jetzt vielleicht auch ein bisschen, aber wir müssen da raus. Ich, ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen anderen Unternehmen, äh, gegenüber den Mitarbeitern und ich kann das Abenteuer DTM nicht weiter verfolgen. Finde ich auch. Also es ist, ich glaube, eine, eine mutige Entscheidung. Die hat
1: er mit Sicherheit auch nicht leicht gefällt, aber ich glaube, es ist einfach eine vernünftige Entscheidung. Was übrigens in diesem Zusammenhang gilt, wenn wir mal darüber reden, es ist ja viel geschrieben worden, so, ja, die haben ihre Rechnung bei HWA nicht bezahlt und da steht noch irgendwie so viel Kohle irgendwie auf dem Deckel, was da noch fürs Bauen von den Autos, fürs äh, Warten von den Fahrzeugen, was noch bezahlt werden müsste. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal so ein bisschen geguckt, also jetzt so abseits der Motorsportpresse. Es ist zum Beispiel auch von der HWA AG, weil es eine Aktiengesellschaft ist, eine Gewinnwarnung herausgegeben worden. Du weißt, das macht man, wenn der erwartete Gewinn deutlich niedriger ausfällt, als man vorher prognostiziert hat. Das war der Fall. Und in dieser Gewinnbahnung stand drin, dass das Engagement der DTM für 2019 einen Verlust in niedrigen zweistelligen
0: Millionenbetrag betragen wird. Ja, das ist eine ganz schöne Summe. Und ja, ich hatte auch gehört oder ich, ich weiß es, dass wenn du als Aktiengesellschaft am Markt bist, musst du mit diesen Zahlen raus. Das ist eine Summe, die sich nicht leicht oder auch gar nicht kompensieren lässt. Die fehlt im Topf. Die fehlt ganz arg. Und zwar gab es sofort eine Reaktion
1: darauf. Aus diesem Grund gibt es für die Aktionäre in diesem Jahr keine Dividende. Im letzten Jahr gab es pro Anteilsschein 37 Cent. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wenn ich jetzt mich genau erinnere, ich glaube eine Aktie kostet irgendwie um die 12 Euro. Also ist eine nette Rendite gewesen. So, die ist schon mal weg. Also bei HWA müssen die echt die Kohle zusammenkratzen. Praktischerweise haben übrigens noch die beiden Großaktionäre Hans Werner Aufrecht und Willibald Dörflinger vor wenigen Tagen jeweils 3,5 Millionen Euro in
0: Hand genommen und haben nochmal ein paar Aktien nachgekauft. Okay, davon wusste ich jetzt nichts. Das ist mir neu.
1: Ja, äh, gab eine Meldung dazu, auch das müssen Aktiengesellschaften machen, wenn Leute da größere Positionen erwerben und das ist bei den beiden Großaktionären schon mal der Fall gewesen, also die haben nochmal 7 Millionen nachgeschoben.
0: Ja okay, aber es war von HWA selber, also Herrn Aufrecht ja auch äh, zu lesen, dass er vielleicht oder das HWA vielleicht die Autos selber noch einsetzen wollte, sollte wie auch immer, aber ich glaube da gibt es ja gewisse Lizenzprobleme, weil die Lizenz nun mal seitens Aston Martin an Air Motorsport gegangen ist, auch über mehrere Jahre und das jetzt nicht einfach von einem auf den anderen übertragbar ist. Ich glaube, die in da im Hintergrund
1: erstmal ein bisschen rum, so nach dem Motto, also die Lizenz könnte haben, wenn wir jetzt irgendwie die ausstehende Rechnung nicht bezahlen müssen. Wie auch immer, ich glaube, in den verbleibenden Tagen, die wir bis zum Start in Zolder haben, ist es nicht möglich, diese Autos einzusetzen und wir werden definitiv keine Aston Martin in diesem Jahr in der DTM sehen.
0: Das sehe ich genauso wie du und ähm, man muss ja wahrscheinlich auch ähm, irgendwas zu schreiben haben oder die Gemüter beruhigen, ähm, wobei beruhigen ja nicht das richtige Wort ist, sondern irgendwie ein Häppchen hinzuwerfen. Es könnte ja sein, dass nur um die, die Stimmung vielleicht auf einem niedrigen Level zu halten und nicht noch weiter sinken zu lassen. Es ist äh, schwierig. Wir müssen uns alle damit abfinden, dass wir in der DTM 2020 zwei Marken am Start haben. Alles andere wäre eine positive Überraschung, aber es wäre eine Überraschung. Naja, ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Es könnte auch eine ganz negative Überraschung geben.
1: Es könnte jetzt auch passieren. Die beiden Hersteller haben sich ja in meinen Augen noch nicht richtig zur DTM bekannt. Also ich halte so einen kompletten Ausstieg von allen auch für möglich. Weil Audi hat jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben, dass sie ihre sechs Fahrer weiter verpflichten. BMW hat sich noch mit dem mit dem Jonathan Aberdeen über einen Vertrag geeinigt. Aber damit hat jeder nur gesagt, wir setzen sechs Autos ein. Und bei Audi kommen noch die beiden von WRT dazu. Es gibt kein BMW Privat. Es setzt keiner irgendwie weitere Autos ein, um zu kompensieren, dass diese ersten Martin nicht am Start sind. Und es hat auch keiner aus der Vorstandsetage gesagt. Ja, wir bekennen uns zum DTM Engagement und wir wollen im Jahr 2020 und darüber hinaus mitfahren.
0: Ja, es ist alles sehr, sehr tricky im Moment. Also ich hoffe tatsächlich, dass die Meisterschaft zustande kommt. Ja. Wenn es denn so ist, dann gilt es wirklich zu arbeiten. Ich meine, dann müssen die Serienbetreiber wirklich die beiden Hersteller, die noch an Bord sind, pflegen und denen dann auch einen dritten, einen weiteren Mitbewerber präsentieren. Ich glaube, das ist die Vorgabe, die auch nicht für 2020 gemacht war, sondern für 2019. Soweit ich es mitbekommen habe, war es ja nach dem Mercedes-Ausstieg so, dass alle gesagt haben, okay, wir würden ein Jahr mittragen, was wir als Übergangsjahr ansehen. Dafür war eigentlich aber 2019 vorgesehen. Jetzt kam ersten Martin 2019 jetzt ist eigentlich das Übergangsjahr 2020, was aber, glaube ich, nicht Teil der Vereinbarung war. Es ist echt schwierig. Also Naja, aber 2019 wäre es dann ja so gewesen, wir
1: wären ein Jahr ohne Aston Martin gefahren und hätten gewusst, 2020 kommen sie. Genau. Das ist ja jetzt nicht der Fall.
0: Also jetzt ist Aston Martin weg und es ist einfach nichts da. Ich kann nicht sagen, im nächsten Jahr kommt keine Ahnung wer. Genau, das ist der Unterschied. Man hätte dann, selbst bei nur zwei Marken in 2019 die Aussicht gehabt oder die Garantie, dass Erst Martin dann 2020 kommt, das ist eine gewisse Sicherheit für alle und die ist jetzt weg, weil man hat definitiv derzeit niemanden, den man präsentieren kann und ich sehe da auch kein Kommen also ganz
1: ehrlich ich weiß nicht warum die drei japanischen Hersteller ein Auto her schicken sollten und vor allen Dingen wer es bezahlen soll da kommen wir wieder zu dem Punkt also aus Japan ein Auto nach Europa zu schicken und das ganze zu bezahlen macht keinen Sinn Nissan Honda oder Toyota Lexus Europa oder Deutschland das Ding bezahlen zu lassen würde finanziell Sinn machen aber ich glaube nicht dass die in der Lage sind oder auch willens sind zu sagen ich bezahle diesen Spaß
0: ja meiner Meinung nach muss man einfach schauen wie man das Thema gerettet bekommt, dass man es irgendwie ein bisschen, ein bisschen runterfährt. Das Problem ist, es passt nicht zusammen. Das Ganze nimmt im Grunde ab. Hersteller ziehen sich zurück. Von den Zuschauerzahlen wird es nicht unbedingt besser. Dann darf man nicht in Großmannsucht verkommen und, und dann noch mit Internationalisierung da irgendwie ähm, liebäugeln und schwierig. Also man müsste sich wirklich da mal ins Kämmerlein setzen und sagen, okay, Jetzt müssen wir alle mal ein bisschen durchatmen. Wir haben einen gewissen Standard erreicht und haben uns an gewisse schöne Sachen auch gewöhnt. Aber jetzt heißt es einfach, das Thema Motorsport auf dieser Plattform zu retten. Und da müssen wir vielleicht mal viel billiger werden vom, vom Budget her. Vielleicht brauchen wir Privatteams. Vielleicht sind das die Retter der, der ganzen Serie. Und vielleicht äh, sollte man das Thema auch als DTM dann wieder positionieren und äh, auch öffnen als viermal in, in Deutschland fahren. Man muss wahrscheinlich erstmal den deutschen Markt wieder befrieden um sich dann in einigen Jahren, je nachdem, wie sich gewisse Dinge im Automobilsport entwickeln, ja, das Thema dann nochmal angehen. Na ja gut, ich meine, es das heißt ja immer, die Hersteller wollen ja international, darum fahren wir jetzt irgendwie kurz vor St. Petersburg auf einer Strecke, die kein Mensch kennt
1: und da kommt eine Serie hin, die für die Einheimischen kein Mensch kennt und wir fahren garantiert wieder vor leeren Rängen oder man prügelt da irgendwie wieder für Geld Leute auf die Tribüne. Aber ich glaube, diese ganze Hin- und Hergurke I macht aus zwei Dingen im Moment überhaupt keinen Sinn mehr. Erstmal es ist es viel zu teuer, durch die halbe Welt zu juckeln und den ganzen Krempel von A nach B zu transportieren. Und B, wir müssen uns vielleicht auch mal eine co 2 diskussion stellen. Also macht es Sinn, eine komplette Rennserie, ein komplettes Fahrerlager, quer durch Europa und darüber hinaus zu fahren, um dann vor leeren Rängen und vor auch entsprechend leeren Bildschirmen zu Hause zu fahren? Nein, das macht keinen Sinn. Ich glaube DTM, was du eben gesagt hast, bedeutet deutsche Tourenbankmasters Und die beiden deutschen Hersteller, die da mit involviert sind, diese sollten sich auch vielleicht mal mehr darauf konzentrieren, dass ihre Heimatmärkte, also Deutschland und Benelux und vielleicht auch Schweiz-Österreich, ja auch nicht mehr so stark sind wie vor Jahren, sondern
0: da einfach mal mehr Präsenz zu zeigen und auch mal mehr ja, sich dem Sportlichen widmen. Ja, meine Meinung ist auch die. Ich meine, es gab 2019 um die 64 Millionen Autos und im Grunde geht es darum, da Anteile zu bekommen die du halt ähm, als deutscher ähm, Automobilhersteller vielleicht auch mal an einen Koreaner oder anderen Asiaten verlierst. Wenn du dich jetzt sagen wir mal als Rennserie oder als Hersteller motorsportlich nur im Ausland herumtreibst, verlierst du vielleicht so ein bisschen die deutsche Kundschaft oder die, die, die Markenbindung, die Kundenbindung, gewinnst im gleichen Maße aber nicht im Ausland dazu, weil, weil die Wahrnehmung nicht die ist, äh, die du dir vielleicht erwünscht, wenn jetzt die DTM wirklich das Top-Thema in Deutschland ist und meinetwegen acht von zehn Veranstaltungen in Deutschland fährt. So, dann wird es eine Bank dann hast du von den Zuschauern dann wahrscheinlich auch eine ganz andere Wahrnehmung, weil das nun mal im Grunde nationales Gut ist. So, und die beiden Marken, die da fahren, oder wenn es noch eine andere äh, Marke wäre, das sind einfach gesetzte Größen. Diese ganze Internationalisierung ist, ist wichtig. Ich weiß selbst, wie das ist. Wir machen in unserem Unternehmen ja auch nichts anderes. Aber du musst erstmal dein eigenes Kernland musst du befrieden, um dann danach irgendwie nach außen zu gehen. Ich, ich kann es nicht anders erklären. Nee. Naja, also ich glaube, du kannst es ganz gut sehen, wenn du mal dir die
1: Medienresonanz auf den Aston-Martin-Ausstieg anguckst. Da haben alle drüber berichtet. Ja, weil die dpa hat eine Pressemitteilung rausgehauen und die haben alle übernommen. Aber damit war das Ding auch durch. Also Aston Martin steigt aus, die DTM ist wahrscheinlich tot. Peng, Ende. So, am nächsten Tag wurde darüber nicht weiter diskutiert. Es wurde in den großen Medien, also ich rede jetzt nicht davon von irgendwelchen Fanseiten, die im Internet sind oder von irgendwelchen Motorsport-Total irgendwas, ähm, sondern ich rede wirklich von großen Medien, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, von Spiegel, von dem Fokus oder ähnliches. Das war eine kurze Meldung. Die DTM findet wahrscheinlich nicht mehr statt. Ausstieg von Erstmart in Feierabend. Danach kam aber nichts mehr. Da kam keine Perspektive. Da kam auch nicht irgendwie ein Szenario, was passieren könnte oder sonst irgendwas oder was das bedeutet. Sondern du merkst einfach, es ist keine Meldung mehr wert. Und da muss ich die ITR echt auf den Hosenboden setzen und ihre Medienpräsenz auch mal wieder entsprechend nach oben bringen. 600.000 Zuschauer im Durchschnitt bei SAT1, Entschuldigung, das ist eine Bankrotterklärung. Also, das ist viel zu wenig. Früher haben wir gejammert, als wir eine Million in der ARD hatten, wo die Übertragung zugegebenermaßen echt schlecht war. Das macht SAT1 besser. Aber 600.000 Leute im Durchschnitt kriege ich nur vor den Fernseher. Da mache ich was
0: falsch. Ja, du musst das so machen, dass du in Deutschland fährst und das Thema Broadcasting-mäßig oder, oder Internet-mäßig in die Welt pustest. Und dann kann jeder weltweit die DTM erleben und und fast hautnah erleben über die modernen Kommunikationsmittel. Vor allen Dingen ist es ja so, fährst du nach äh, St. Petersburg oder bist du bei der DTM in Schweden? Nein. Und wir beiden sind selber oft genug in den, in den Mediacentern. Da ist ja auch
1: weniger. Also du musst ja ganz ehrlich sagen, die Tische früher waren ja rammelvoll. Auch da sitzt ja nicht mal mehr die Hälfte von den Leuten. Warum? Weil das Interesse einfach nicht mehr da ist.
0: Ja, das und äh, die fahren wahrscheinlich nicht nach Monza, die fahren wahrscheinlich nicht nach Russland und auch nicht nach Schweden. So, und die Wahrscheinlichkeit, dass mehr berichtet wird, ist dann höher, wenn wenn die meisten deutschen Journalisten halt im Land bleiben können und dann dort zum keine Ahnung, Lausitzring oder Hockenheimring oder Nürburgring, Norisring, was weiß ich, fahren. Da hast du eine ganz andere Community, da wird viel mehr an Informationen rausgeblasen, als wenn du in den Aires Hedge fährst, das Mediacenter da ist leer. Wer soll denn dann auch berichten? Wer soll für die Serie werben und gleichzeitig dann für die Hersteller? Dazu musst du ja sagen, wir haben es ja schon oft genug gesagt, Sie haben sich ja selber einen Bärendienst erwiesen, weil
1: Sie ja auch zeitgleich mit dem ADAC GT Masters ganz viele Rennen haben. Besonders auch die
0: wichtigen Rennen in Deutschland. Ja, das ist, äh, ich, ich will das Thema gar nicht wieder neu aufmachen. Da haben wir uns, glaube ich, schon zwei, dreimal drüber unterhalten. Ähm, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, eigentlich nicht. Nee, muss ich auch sagen. Also ITR auf den Hosenboden setzen, das war nichts, was ihr da gemacht habt.
1: Martin, wollen wir über was anderes reden und nicht über DTM, wollen wir mal über Geld reden? Geld? Ja, Geld ist ein gutes Thema, sofern man es bekommt und nicht ausgeben muss, ja? Okay, also wir müssen, glaube ich, keins dafür ausgeben. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen von einem gewissen Christian Lindner, diesem FDP-Menschen und einem Young-Erik Sloten, ein gewisser, sagen wir mal, Teambesitzer, Rennfahrer, YouTube-Held, was weiß ich. Hast du es gesehen, kennst du
0: das? <lacht> ich habe es nicht gesehen. Jetzt okay, ja. also pass auf. Es ist ein
1: Videopodcast, den der Lindner regelmäßig macht. Keine Ahnung, wen er sich einlädt. Ich habe das Ding auch nur durch Zufall gesehen, weil ein guter Freund mir eine Mail geschickt hat und gesagt hat, wenn du eine Stunde Zeit hast, musst du gucken. Das Gute ist, man muss sich die beiden auch nicht immer angucken. Man kann das auch so im Hintergrund laufen lassen und du schreibst dann irgendwie Rechnungen oder so. Und ähm, die haben sich mal über alle möglichen Dinge ausgetauscht, haben viel darüber geredet, dass der Sloten halt eben im GT Masters jetzt unterwegs ist mit seinem Team, was das Thema Auto in der Zukunft bedeutet und so weiter und so fort. Und für mich so die wichtigste Aussage aus dieser einen Stunde ist, mit Blick auf den Motorsport, dass es über die Zeit einfach viel zu teuer geworden ist. Sloten hat gesagt, wenn du mit dem Kart in der Kart Europameisterschaft fahrst willst, musst du ungefähr eine
0: Viertelmillion Euro in die Hand nehmen. Ja, es ist ein Batzengeld Ich kann selber auch nie nachvollziehen, wie sich diese Beträge zusammensetzen. Ich arbeite selbst mit äh, vielen Teams, Teamchefs im Kartsport zusammen, dann auch im verlängerten Abend später, Formel 4 und das ist ein Luxussport. Das ist einfach so, ja.
1: Ja, früher war es so, du hast dir ja irgendwo so ein gebrauchtes Kart gekauft und bist dann eben auf irgendwelchen Kartstrecken in Deutschland eine deutsche Meisterschaft oder ähnliches gefahren, was aber auch noch bezahlbar war. Dann sind deine Eltern meinetwegen mit hier dahin gefahren, dein Vater hat am Kart geschraubt, Mutter hat gekocht und gut war es. Das ist ja heute gar nicht mehr so. Es ist ja so professionell auch schon auf der Kartebene geworden, dass es kaum ein normaler Mensch noch bezahlen kann.
0: Ja, das geht ja schon los, dass die Dinge auch reglementiert sind und kannst ja an keiner Meisterschaft teilnehmen, wenn dein Kart nicht dem Reglement entspricht. Und wenn es dem Reglement entsprechen soll, müssen gewisse technische Dinge vorhanden sein, die dann wiederum Geld kosten. Du kannst nicht sagen: Super, ich habe eine Kiste und ich habe ein Helm, ich ich fahre da mal hin und äh, wenn ich gewinne, nehme ich dann Pokal mit nach Hause. Das, ist, das funktioniert nicht und das ist über die Jahre immer komplizierter geworden. Früher weiß ich nicht, auch da diese alten Formel 2 Zeiten, die, die waren wahrscheinlich günstiger als heute eine Saison im Kartsport. Das ist krass, ne? Und er sagte auch noch, das von ich auch ganz umsitzig, also viele Leute leihen sich ja echt fürchterlich viel Geld für ihre Karriere
1: zusammen, weil einfach die Eltern nicht mehr die Knete haben, um eine komplette Karriere ihres Sohns oder ihrer Tochter zu finanzieren. Leihen sie sich von Gönnern das Geld zusammen, in der Hoffnung, irgendwann, wenn sie in der Formel 1 sind, dass sie dann anfangen können, diese Millionen zurückzuzahlen.
0: Das ist so eine völlig kranke Welt. Ja. Das ist relativ naiv, muss ich ehrlich sagen, weil von denen, die unten gefördert werden müssten oder müssen und nach Geld fragen, schaffen es nur, nur ganz wenige in die Formel 1 und wenn sie in der Formel 1 sind, müssen sie dann auch noch Geld verdienen, weil ähm, auch da gibt es ja einige, die auch da noch von Sponsoren Geld leben. Dann kriegst du meinetwegen 10 Millionen, gibst deinem Teamchef 9 Millionen davon ab und lebst noch von einer Million, aber dein Mäzen, der guckt in die Röhre, weil kein Return of Invest gibt, es sei denn, du heißt Willy Weber, der das vor ein paar Jahren mal mit einem nicht ganz unbekannten Michael Schumacher gemacht hat und ja, das hat funktioniert. Aber ich glaube, das wird in dieser Form jetzt auch nicht mehr
1: funktionieren, weil die Preise und die Kostenstrukturen waren in den 90er Jahren ja komplett anders als heute. Aber was du eben gesagt hast, das finde ich so bemerkenswert. Du kriegst von einem Sponsor oder Mercedes 10 Millionen in der Hand, du musst aber 9 Millionen davon zahlen, damit du überhaupt ein Cockpit in der Formel 1 kriegst. Also der Teamchef kommt nicht auf die zu und sagt, hey Martin, du bist so ein Töfter-Typ, du bist so fürchterlich schnell, hier hast du 10 Millionen Fahr, sondern du musst deine Finanzierung selber aufbauen, musst dir
0: ein Team suchen, wo du dich
1: einkaufen kannst und wenn dann noch was von dem Geld überbleibt, dann kannst du davon leben.
0: Ja, gut, irgendwann dreht sich es natürlich, so Vettel oder und, und Hamilton und Verstappen, da sieht es dann schon anders aus. Das ist ja gut, klar. aber das sind jetzt drei von 18. Ja, und äh, gut, <lacht> sowas hat es immer schon gegeben. Ich, ich weiß wohl, dass jetzt irgendwie bei, bei Will Jemand ist, der Butkohle mitbringt, auch ein gewisser Herr Kubica hat seinen formel 1 in im letzten Jahr mit monetärer Unterstützung bekommen, sowas gab es immer schon. Früher in den 90ern hießen diese Leute, Pedro Paolo Diniz zum Beispiel, der bleibt dann immer irgendwo noch als als Paydriver äh, hängen. Herr Barilla ist auch mal mitgefahren, der mit den Nudeln. Ja, genau. Das ist dann, sind's, äh, solche Namen tauchen dann da auf. Also das Thema ist nicht neu. Allerdings sind die Beträge immer höher geworden. Früher hast du wahrscheinlich gesagt, okay, ich habe mal eben drei Millionen über, ich stelle dir die zur Verfügung und du bist damit, äh, oder dein Schützling ist damit ein bisschen Formel 1 gefahren. Aber das Thema für heute. Es ist heutzutage durch. Ja. Wer es wahrscheinlich jetzt in diesem Jahr ein bisschen leichter haben wird, ist der Sebastian Montoya. Ich habe gelesen, der wird
1: jetzt ab und zu mal auch in der deutschen Formel 4 fahren im Rahmen des ADAC GT Masters. Da ist
0: es natürlich einfacher, wenn du so einen Namen hast, wenn dein Papa schon mal Formel 1 und Indie und sonst irgendwas gefahren ist. Das stimmt. Juan Pablo Montoya ist ja auch ein ehemaliger Teamkollege von Ralf Schumacher mhm. und war bei Williams. Ja gut, ist andere Sachen gefahren. Er war ja in der IndyCar auch sehr erfolgreich. Ich habe ihn und seinen Sohn letztes Jahr in Hockenheim gesehen, bei Racing Point, auch in der Box. Da war ja die Formel 4 auch vor Ort. Vielleicht hat er da schon mal ein bisschen das Feld sondiert. Ich bin gespannt. Ich äh, freue mich auf jeden Fall darauf, weil er wird sowohl das Ravenol-Logo auf dem Overall als auch auf dem Auto tragen. Ach, hat er schon angerufen, dass er eins braucht? Nein, das nicht, aber ich weiß ja, in welcher Serie er fährt und ich weiß, für welches Team er fährt und dann ist das obligatorisch. Also freust du dich? Ja, ich freue mich, ein weiterer bekannter Name der sicherlich das ein oder andere Mal auch abfotografiert wird und vielleicht auch von Leuten, wie du es bist, interviewt wird. Und dann gibt es immer schicke Bilder mit Raven-Uhr drauf. Das finde ich toll, ja. Wir sitzen bei dir im Büro. Wenn ich mich jetzt hier umgucke, fällt mir
1: gerade auf, ich habe gerade zwei Autogrammkarten entdeckt, unter anderem eine von Bernd Schneider und eine von Marco Wittmann.
0: Sammelst du Autogramme? Also würdest du denen auch vielleicht von Papa Montoya noch ein Autogramm holen? Ähm... Ich weiß es nicht. Also die beiden Autogramme, die du jetzt ansprichst, muss jemand meiner Kollegen mitgebracht haben. Ich, das hätte ich an deiner Stelle jetzt auch gesagt. Ich, ich habe von den beiden tatsächlich kein Autogramm. Ich, was, was betrifft eine Autogramme, die ich habe? Ich habe mir bei einem Formel-1-Rennen, da war ich aber noch gar nicht bei Ravenol, Mal von Riccardo Zonta eins geholt da ist. Echt? Bei, bei BAR gefahren, genau. Ja, das fiel dann nachher aber irgendwie meine Arbeitskluft äh, zum Opfer. Ansonsten bin ich kein Autogrammjäger gewesen, nie. Also ich habe die früher
1: als Jugendlicher gesammelt. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich habe noch, liegen bei mir im Keller, gut verwahrt, Autogramme von Bob Wollig. Okay gut, dann machst du die immer noch. Aber nee, aber du, äh, habe ich wirklich über Jahrzehnte nicht gemacht. Vielleicht sollte ich mal wieder anfangen.
0: Ja, also ich heutzutage ist das ja mit den Autogrammen so eine Sache, weil äh, die meisten wollen einfach ein, ein Selfie haben und mhm. ähm, auch, äh, ja, auch das Thema geht irgendwie an mir vorbei. Ich meine, ich ist doch blöd, wenn wenn ich mit das Motorsport Motorsportdirektor oder wie ein Teenie durchs Fahrerlager renne <lacht> und mir von den Fahrern äh, Autogramme holen lasse oder Selfie mache, ich stelle mich mit denen hin oder mit den Teamchefs und wir, wir arbeiten konstruktiv zusammen und ähm, ja, da, da hat es sich dann auch. Komm, ich verrate jetzt mal. Also ab und zu, wenn du in deiner Kluft durchs
1: Fahrerlager rennst, sehe ich auch schon, dass Fans hinter dir hergeschlürt kommen. Wie oft machen sich Selfies
0: mit dir? Ja, das ist nicht schon mal passiert. Das ist, ich habe auch, äh, aber das war gar nicht im Fahrerlager, das war bei uns im Ort, wurde ich auch schon nach Autogramm gefragt Hast du Autogrammkarten? Nein, habe ich nicht. Ich hatte irgendwie einen Einkaufszettel oder so und dann habe ich meinen Namen darauf geschrieben. Ich ja. musste das früher beim Radio mal beim Fleischer machen, das war ähnlich. Das war aber auch jetzt kein Groupie oder, oder Tini oder was weiß ich. Die Dame war dann kurz vor der Rente, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie. Du, jeder Fan zählt. Ja, natürlich. <lacht> Nein, war eine, war eine nette Geschichte. Jeder Fan zählt, das mag man vielleicht bei der DTM in Zukunft
1: auch sagen, hoffe ich zumindest. Was man vielleicht für die Fans sich ausgedacht hat hat. Fürs Rahmenprogramm ist die sogenannte DTM Trophy. Simpel gesagt, das ist eine Rennserie mit Autos, die ähnlich sind oder ähnlich sein sollen wie in der GT4 Germany, also GT4-Autos, allerdings nur ein Rennen, was ungefähr eine halbe Stunde ist. An für sich eine gute
0: Idee, aber das Ganze endet irgendwie so langsam in einem Chaos. Ja, es gibt da Probleme, glaube ich, immer noch bezüglich des Reglements. Die Rechte hält äh, die SRO in Person von Stefan Rattel, der sie für Deutschland exklusiv mit Ausnahme der Langstreckenveranstaltungen auf dem Nürburgring an den ADAC abgegeben hat. Und ja, da gibt es dann Querelen. Darf die Serie stattfinden? Darf sie nicht stattfinden? Der Knoten ist, glaube ich, noch immer nicht zerschlagen. Ja, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, bis es soweit ist, aber äh, bis dahin sollte man so einige Dinge
1: klären. Also ich finde das zum Beispiel schon mal spannend. Die ITR meint, Sie können das Rennen so organisieren. Also es gäbe nicht die Möglichkeit, dass man sich ein Reglement schützen lassen kann. Ich frage mich dann, warum haben Sie
0: das GT1-Reglement an die Japaner verkauft? Ja, das ist ein Thema für wahrscheinlich für die Anwälte. Ich äh, glaube aber, dass selbst die damit überfordert sind. Viel ist auch eine Auslegungssache in gewisser Weise. Es geht ja auch ums sportliche Reglement, was wahrscheinlich nicht so das Problem ist, weil es verschiedene Rennkonzepte sind. Aber das Auto an sich nun mal irgendwie ist. Und ähm, da liegt, glaube ich, die größte Krux.
1: Ja und nein. Also wenn das wirklich so sein sollte, man darf mit dem identischen Auto aus der GT4 Germany da fahren und die würden fahren, dann haben sie ein ganz großes Problem vor sich, was ich, ich glaube nicht so schnell lösen können. Das Ding heißt BOP, Balance of Performance. Das ist im Prinzip so ein eigenes Reglement, was regelt, wie Autos reglementiert werden, damit alle ungefähr auf einer Ebene fahren. Also das hat was zu tun mit Lufteinlässen, das hat was mit Reifenbreiten zu tun, etc. Das kann man machen, wenn man zum Beispiel sich die Rechte bei Stefan Rattel kauft, dann bekommt man diese BOP mitgeliefert. Jetzt könnte man ja sagen, ja komm, die sind ja bei der ITR ganz clever, die klauen sich jetzt irgendwo mal so eine BOP, wie in der GT4 Germany gefahren wird und dann fahren die danach. Würde funktionieren, fahren aber auf einem völlig anderen Reifen und auf diesem Reifen, wo die DTM Trophy fahren soll, fährt weltweit keine andere
0: Rennserie. Ja, das ist insgesamt eine, eine ganz schwierige Situation und nochmal, ich weiß nicht, wie, wie der Stand da ist. Es sind jetzt in in der vergangenen Woche nochmal Meldungen gekommen, welches Team sich committen will für die DTM-Trophy. Ich selber bin, bin halt auch Partner der ADAC GT4 Germany und sein Wettbewerb ist gut zwischen zwei Serien, ist auch sicherlich wichtig. Da jetzt dem einen die Teams wegzunehmen, weiß ich kann man davon sprechen, ob es redlich ist oder nicht redlich ist, was ist eigentlich ein freier Markt. Im Grunde habe ich auch mitbekommen, dass der ADAC seine GT4 teilnehmermäßig voll hat. Das Thema GT4 als solches bietet, glaube ich, auch noch genug Raum und, und Platz für, für verschiedene Veranstaltungen. Das, das Auto ist noch unter Umständen einigermaßen bezahlbar, sodass du auch wohl Fahrer kriegen müsstest. Man muss sich irgendwie überlegen, okay, wo, wo soll es insgesamt hingehen? Was macht man für den Fan? Was macht man für den Motorsport? Sperrt man das Thema jetzt und lässt nur die, die ADAC, den ADAC mit der GT4 fahren? Die GT4 in Europe gibt es ja auch. Ja, vielleicht muss man da noch einfach ein bisschen einen Schritt zurückgehen oder mit seiner eigenen Meinung zurückgehen und das Ganze ein bisschen offen machen. Weiß ich nicht. Aus Fansicht wäre es für diese DTM-Plattform
1: dringend nötig, wenn ich mir nämlich das Rahmenprogramm angucke. Jetzt mal ganz ehrlich, so prall ist das nicht. Da fährt eine DTM, wenn sie dann fährt. Und da fährt eine GTC. Das ist im Prinzip, ich sag jetzt mal so eine Serie für Herrenfahrer und junge Heißsporne. Ob die jetzt unbedingt in dieses Ding mit reinpasst oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Also für sich allein hat
0: die super funktioniert. Ob sie in diesem DTM-Umfeld funktioniert, bin ich mir nicht ganz sicher. Mal ehrlich, wenn wir uns ein Worst-Szenario vorstellen, du hast vorhin mal angesprochen, was machen Audi und BMW? Stell dir vor, keiner nimmt teil. Existiert keine DTM. So, das Veranstaltungspaket ist, ist platt, wenn auch keine DTM-Trophy existiert, dann fährt die GTC da einsam und allein ihre eigene Veranstaltung, weil auch die Mädels der W-Series nicht permanent vor Ort sind. Dann müssen für den deutschen Motor. Sport, aber mal die Alarmglocken angehen. Ja, ich glaube, das ist auch was, wo man jetzt nicht nur die ITR hauen muss und sagen muss, also
1: ihr müsst euch nochmal auf den Hosenboden setzen und ein vernünftiges Programm zusammenbauen. Ich glaube, da müssen auch so verbandübergreifend mal alle zusammenarbeiten. Da muss ein DMSB auch mehr machen als eine WhatsApp rausschicken, oh, wir stehen hinter der DTM und müssen uns näher zusammensetzen. Aber da passiert ja auch nichts. Du hast es eben angesprochen, die W-Series. Das ist genau eine Serie gewesen, die gut in diese DTM-Plattform reinpasst. Das sind Formelfahrzeuge, die fehlten bislang, weil es keine Formel 3 mehr gibt. Es ist eine Serie die vom optischen Auftritt sehr professionell war. Das ist eine Serie, die einfach von ihren Fahrern auch sehr fannah waren. Jetzt nicht hier 5 Euro in die Show-Wie-Kasse, Aber du hast diese Mädels ständig im Fahrerlager rumrennen, sehen in ihren Strampelanzügen. Die haben permanent für Fans Zeit gehabt, die haben Autogramme geschrieben, die haben für die besagten Selfie posiert ohne Ende. Das ist doch was, was ich den Fans geben muss. Und das verschnarchen sie jetzt. Da ist eine ITR nicht in der Lage, die W-Series so an sich zu binden, dass wir zumindest in die wenigen deutschen Rennen überall eine W Series präsent haben. Nein, die fährt einmal am ring in Deutschland und das war's. Dann fährt sie in Anderstop, dann fährt sie da irgendwo vor St. Petersburg. Toll!
0: Aber für den deutschen Fan ist das kein Grund. Nein, und die haben wirklich einen super Job gemacht, waren ja auch mit ihrem Fahrerlager oder mit ihren, ihren Zelten direkt gegenüber vom DTM-Fahrerlager, also sehr präsent, mhm. auch eine gute Show mhm. vom Fachkonzept, alles sehr, sehr cool gemacht, sehr, sehr frisch, sehr jung, man konnte da auch rein und, und alles top, also das wäre schon wichtig gewesen, die da zu halten. Wir müssen ja auch sagen, dass sich zwei Serien da aufheben, die GTC kommt, der Seifert Cup ist leider nicht mehr da. Und nochmal, wenn du ein Produkt anbietest, was der Konsument unbedingt braucht, und das Produkt macht jemand anders auch, dann kannst du es über einen Verdrängungswettbewerb machen. Du kriegst die Anteile, die der andere nicht mehr hat. Das funktioniert im Bereich ITR und ADAC aber nicht. Man muss seitens des ADAC nicht glauben oder auch seitens der ITR nicht glauben. Kicke ich den anderen raus, kriege ich die Anteile. Weil es kann wirklich passieren, dass sich am Ende des Tages kein Mensch mehr für das Thema Motorsport interessiert, weil es sich in Deutschland kaputt gemacht hat und das gegenseitig. Das kann nicht Sinn der Sache sein, weil es ist nun mal vom Freizeitangebot ähm, äh, ist genug da und von der Freizeitangewohnheit der, der Leute austauschbar.
1: Alles in allem, ich glaube, man tut dem Motorsport dadurch überhaupt nichts Gutes. Diese Bekriegerei ist schlecht. Ich glaube, auch medial bringt das einfach nichts weiter nach vorne, sondern ich glaube, sie müssen sich einfach mal auf das besinnen was Sie früher mal gut konnten. Das war spannende Rennen und den Menschen eine ja eine spannende Zeit einfach zu präsentieren. Das muss jetzt nicht mehr ein Wochenende sein wie früher. Ich glaube, wenn du das heute an einem Tag machst, reicht den Leuten voll und ganz. Wie du eben gesagt hast, Freizeitverhalten hat sich geändert. Da sollte man, glaube ich, die Konzepte einfach mal überdenken. Und bitte
0: mehr, mehr Deutschland, nicht irgendwie vor Russland fahren. Ja, gebe ich dir absolut recht. Da muss man einfach ans Arbeiten kommen. Man muss die Konzepte überdenken, ohne jetzt da so dermaßen überzureformieren, dass es auch nicht funktioniert es können auch kleine Stellschrauben sein, es können kleine Anpassungen sein, die das Ganze wieder in eine positive Richtung drehen können, aber bitte, bitte nicht gegenseitig zerfleischen, weil der vermeintliche Sieger profitiert davon nicht, weil das ist genau, wenn du jetzt meinetwegen über irgendwas berichtest oder auf irgendwelchen Internetseiten guckst, was passiert motorsportlich, du schaust halt verschiedene Sachen an, ob es Formel 1, DTM, GT Masters oder was auch immer, so fällt was weg, ist die Frage, ob du das Portal überhaupt betrittst oder ob dein grundsätzliches motorsportliches Interesse nicht abnimmt. Es sei denn, du bist halt beruflich damit irgendwie verbandelt. Also ich kann da nur echt zur Vorsicht machen, sich da gegenseitig zu zerrupfen. Das bringt keinem was. Hat die
1: DTM in ihrer jetzigen Form in deinen Augen eine Zukunft oder muss man da vielleicht auch mal im Reglement was ändern
0: und sagen, wir fahren jetzt nicht mit diesen Klasse 1 Autos, die immens teuer sind, weiter? Meine Meinung ist die, ich sitze in dem Thema zu wenig drin und kenne die Parameter nicht, an denen gedreht werden muss, um es jetzt günstiger zu kriegen. Das eine ist ein ganz banal, Logistik und, und Reisekosten, muss ich ins weite Ausland reisen oder kann ich das ganze Thema auch in, auf deutschen Rennstrecken abwickeln, ist wahrscheinlich nur ein kleiner Posten und dann im Grunde ist es dem Zuschauer wirklich auch egal, ob das technische Reglement jetzt nochmal ein, zwei Jahre eingefroren wird und damit auch Entwicklungskosten gespart werden. Der will wie im alten Rom einfach Wagenrennen sehen. So, nicht mehr und nicht weniger. Hinter vielen anderen guckt er doch sowieso nicht hinter, wenn er nicht wirklich in Technik äh, verrückt ist. Jetzt im, Im positiven Sinne ist es ja schön, um jeden Fan, der sich da auch für interessiert, nur es sind Wagenrennen, es ist eine Show und ob die Autos jetzt ein oder zwei Jahre alt sind vom, vom Reglement, ist doch dem DTM-Fan auch egal. bin ich vollkommen auf deiner Seite.
1: Das sollte man bedenken und man sollte es schnell bedenken. Wir haben nur noch wenige Wochen, bis es dann soweit ist, bis es losgeht. Gleichzeitig praktischerweise in Zolder mit der DTM und in Oschersleben mit dem ADAC GT Masters. Das werden die auch in dieser kurzen Zeit nicht mehr ändern können. Dafür, gut, haben wir so oft genug abgestraft. Was wirst du machen? Wirst du dir eine Rennserie angucken oder hast du dir schon ausgesucht,
0: wo du hinfährst? Fährst du permanent hin und her? Ich werde an dem besagten Wochenende an einem Ort weilen, den ich aber noch definieren muss. Das hängt, <lacht> hängt noch von gewissen Umständen ab. Wo, wo, also ich wo bin meine eine Arbeitskraft am, am dringlichsten gebraucht wird an den, an den Tagen. Also ganz banal. Das hat dann auch nichts mit der Sympathie oder Antipathie für den einen oder anderen zu tun. Das hat rein praktische, organisatorische und strategische Gründe. Okay, ich glaube, ich kann es mir einfacher machen. Ich sage jetzt mal ganz frech, ich werde hin und her pendeln.
1: Also ich werde am wahrscheinlich am Samstag in Zolder sein, am Sonntag in Orschersleben. Denn ich will mir logischerweise natürlich von beiden den Start angucken, bin ein bisschen neugieriger. Gut, ist mehr oder weniger auch mein Job. Aber ich finde es nicht gut. Also beides zusammen an einem Termin ist schlecht. Und das werden wir bitte 2021 nicht mehr machen, weil ich glaube, das wird auch keine der Kollegen akzeptieren. Dafür haben ITR und ADAC beide genug, glaube ich, auf den Kopf gekriegt und das sollten sie merken. So lange warten wir aber nicht, bis es soweit ist, weil ich glaube, in der nächsten Folge werden wir noch mal gucken, was jetzt ein bisschen konkreter so passiert ist in Sachen DTM. Ich glaube, in Sachen ADAC GT Masters müssen wir nicht so viel sagen. Da ist eigentlich alles recht fix. Da geht's los, ich glaube, mit ziemlich vollen Starterfeldern. Ich weiß aber noch nicht ganz genau, wer als Fahrer alles dabei ist. Vielleicht wird sich der eine oder andere ja mal melden und sagen, hey, komm, ich bin dabei.
0: Ja, das scheint soweit zu stehen. Die Serien sind gut Bestückt, soweit ich das gelesen habe und ich glaube, das wird so business as usual mäßig weiterlaufen. Ich werde zu den Testtagen fahren, da kriegt man ja dann auch schon das eine oder andere mit und ja. Warten wir mal ab. Du, ich äh, verlasse dich jetzt hier aus deinem Büro und wir sehen uns dann in der nächsten Folge
1: wieder, hören uns vor allen Dingen da noch wieder und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach's gut, Thorsten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.